0: to start. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Mmm. A deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, far, long, long way to run. So, bueno, así iniciamos este dedo en la llaga
2: de este viernes 5 de febrero del 2021. La saluda con, lo saluda con mucho gusto, yo. Adriana Delgado, aquí en mi décimo día de COVID, un día a la vez, nunca pensé que esta frase fuera tan importante como el día de hoy. Un día a la vez hay que disfrutar las cosas, hay que dar lo mejor de uno mismo, hacer con mucha pasión todo lo que uno hace, porque finalmente... Mañana no sabemos, pero hoy, créanme que voy a dar lo mejor de mí, lo mejor por hacer un programa, por agradecer a nuestros jefes que nos dan trabajo, por tener vida, porque ya voy en el día número 10 de mi, de mi COVID y me sigo cuidando mucho, no dejo de usar el cubrebocas y ¿qué les digo? Gracias a la vida. Gracias a la vida por permitirme hoy estar con ustedes. Y así iniciamos, escuchando Do Re, Mi y está usted escuchando a Julio, Julie Andrews con esta maravillosa canción de esta película que ustedes se deben de acordar la novicia rebelde que fue musical, una película que, musical en mil no, que fue creada, perdón, en 1965. Les fue una disculpa porque luego me, dio, me aturdo, pero ya tengo en la línea también a mi querido Samuel Prieto. Samuel, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de esta película? Sí,
3: por supuesto, claro, eso es eh, importante, es una de las películas digamos, eh, bastante vistas por nuestra generación. Qué gusto me da saludarte, Adriana. Qué bueno que te estás recuperando.
2: Así es, Samuel, gracias. Y gracias por haber estado junto con la jefa Andrea Merlos aquí, dando la pelea en este programa, se los valoro en el alma. Y te voy a decir por qué estamos escuchando esta canción, este Samuel, porque hoy murió el actor canadiense Christopher Plummer, fue el protagonista de esta película y murió a los 91 años. ¿Cómo ves?
3: Eh, vaya, sí. Terrible. Así es, empiezan a morir los íconos de nuestra generación y además se ha acentuado, se ha acelerado esta cuestión justamente por esta pandemia.
2: Gran actor. De, no sabes cómo lo lamenté, la verdad, gran actor, pero... Yo sé que donde está en este momento va a estar bien, va a estar mejor y bueno, pues, así como muchas de las personas que no nos acompañan en este momento, en, en esta, híjole, qué difícil esto de la pandemia, Samuel, ha dejado muchos, muchos caídos, a veces por negligencia y a veces porque, no sé por qué, Samuel, pero me da mucho coraje escuchar las cifras.
3: Sí, vaya, son, son cifras espeluznantes, incluso duplican y casi ya triplican lo que se había eh, calculado en un principio como una cifra catastrófica y eso eso es una tragedia para el país, para la economía, para las familias, es una tristeza, eh, vamos, eh, es algo que no quisiéramos volver a vivir nunca.
2: Fíjate, Samuel, que yo ya no quiero ni, ni leer a veces, o sea, me paro en la mañana, primero agradezco a Dios, de permitirme pasar esto como lo estoy pasando, gracias a Dios, pues no he tenido más síntomas más que el olfato, este, radio escuchas, pues no puedo leer, no me sabe la comida, pero yo creo que es de los síntomas mínimos ante este, esta pandemia tan grave. Entonces yo te lo juro que le doy todos los días, gracias a Dios, espero que me, que recupere el olfato porque es horrible, créanme que nunca había valorado un sentido y este es, eh, no tenerlo es terrible porque no hueles, lo bonito que es la vida, no hueles a la vida, Samuel.
3: Claro, eh, pero lo irás recuperando de a poco, esperemos que sea así porque además así es como se han ido recuperando los pacientes que han tenido la, la, la bendición y la oportunidad de recuperarse de esta enfermedad, pero lo que no has perdido, eh, Adriana, y eso me consta en las conversaciones diarias que tengo contigo, es el olfato periodístico y esa hambre por poner el dedo en la llaga y recuperarse, ¿no?,
2: Fíjate, fíjate Samuel, que yo te agradezco mucho porque si hay alguien que me ha sido mi sensei, eres tú y lo digo al aire y con toda la humildad decirte, compañero mío, que he aprendido mucho de ti. Eres un gran periodista, por demás, eres un hombre sencillamente profesional. Nunca te he escuchado quejarte de ir sobre una información, de hacer una gran nota. Siempre das lo mejor y gracias a ti es, es que tenemos muy buen periodismo en México.
3: Hombre, muchas gracias. Agradezco tus palabras. Y bueno, es, es trabajo de equipo, ¿no? Por eso es que juntos ponemos el de la llaga.
2: Así es, y bueno, querido Samuel, te voy a decir que hoy tenemos un, y te quise este, pedir que estuvieras desde el principio con nosotros, porque si algo sé que eres apasionado es de las ideas liberales, y tenemos en la línea al doctor, al al, al al doctor Iván Carrino, es economista, escritor, conferencista y profesor. Actualmente dirige Iván Carrino Asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera, y es subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario SAD. Este, y fíjate que te voy a decir cómo es que yo conocí a Iván Carrino. Resulta que un día, en estos días de diciembre, me, me, yo corro, antes de la pandemia, corría 10 kilómetros diarios y sí. me ponía mi, mi Spotify y me interesa mucho el tema de las ideas. Tú sabes que yo soy una constante buscadora de ideas nuevas, ¿no?
4: Claro, y claro. me
2: encantó este este podcast que hace Antonella Martí, que es, es una super periodista, una gran periodista argentina de temas de liberalismo económico. Y ahí es donde escuché, tuve la oportunidad de escuchar a Iván Carrino. Y me maravilló porque pude escuchar en ese podcast los 10 principios del liberalismo económico, porque Iván no solamente tiene ese libro, sino ha hecho muchísimos como estrangulados, como el estado asfixia tu economía, cosa que tú hemos, tú y yo hemos hablado, querido Samuel, del tema de la inflación, de la, de la, de la constante, con la constante. Eh, del gobierno, de querer regular los precios cuando no le funcionan las cosas. Y tengo en la línea a Iván Carrino. Iván, tú no necesitas muchas presentaciones, nada más decirte que eres un grande de los grandes de la economía en Argentina. Muy buenas tardes.
5: Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta generosa introducción y saludos para todos ahí en, en México.
2: Oye, Iván, es que me, de veras qué buen podcast, o sea, si tienen oportunidad de buscarlo en Spotify con Antonella Martí, que hace un trabajo impresionante y, este, y tuve la oportunidad de escucharte y nunca estuve más de acuerdo con lo que decías, Iván. ¿Por qué nuestros países siempre después de una inflación el gobierno le da por regular los precios y acabar con todo mundo, con los productores, con los compradores, con todos.
5: Bueno, muchas gracias. Sí, ese es uno de, lo, de los puntos que trato en el en el libro, que ya tiene, ya tiene sus años, pero bueno, eh, por suerte se ha, se ha leído bastante, al menos en Argentina, y entiendo que también tiene alguna difusión en Hispanoamérica, ¿no? Este, y con Antonella, bueno, además somos grandes eh, amigos, se podría decir, así que yo muy contento de, de haber hablado con ella y de estar hablando. Contigo en este momento El tema del control de precios es uno de los puntos centrales de mi libro Porque hay dos puntos centrales eh, sobre los diez Que tienen que ver con la inflación eh, y, y te diría un tercero más que tiene que ver con los precios En, en, en su rol fundamental eh, eh, Y que eso hace, hace a la esencia de lo que es el liberalismo económico eh, Lo que digo ahí Y creo que una enorme cantidad de economistas liberales Van a estar de acuerdo con esto es que la inflación siempre es un problema generado por el gobierno. O sea, no ha existido nunca en la historia un proceso de aumento generalizado y sostenido de los precios eh, por un periodo de tiempo considerable que no haya tenido como primer paso eh, el aumento desproporcionado de la cantidad de dinero en una economía. ¿no? Hoy por hoy en Latinoamérica esto tal vez no se ve muy a menudo, México entiendo que tiene alrededor de entre 4, 5, tal vez 3% de inflación anual, pero la Argentina y Venezuela somos, digamos, un, un caso de, de inflación incurable, terrible, muy dramática, ¿no? En el caso de Venezuela y en el caso de la Argentina, hace realmente hace más o menos unos 15 años, que tenemos una inflación, es decir, que los precios suben anualmente muy por encima del 20%. Entonces esto es un trastorno tremendo para los trabajadores, para los inversores, y que encima se ve agravado con la respuesta del gobierno que es controlar precios. Y algo que digo en el libro es que no existe una receta más eficiente para destruir una economía que generar, un, que generar inflación y controlar precios, porque lo que hace eso es destruir el incentivo de, de la producción y por tanto, el país termina sin crecer. Y el crecimiento económico es la, es la base para, para superar los problemas que tenemos, ¿no? principalmente el de la pobreza, la falta de trabajo de calidad, claro. los salarios bajos. Entonces, es clave eh, entender esta estas lecciones. ¿no?
2: Claro, Samuel.
3: Eh, por supuesto, y no solamente estamos hablando de precios, también hablamos, por ejemplo, en el caso mexicano y en el caso de muchas economías latinoamericanas, sobre, eh, sobre regular ciertas industrias. ¿No? Acá en México, por ejemplo, está una discusión muy importante sobre si el gobierno debería ser el único generador de electricidad y en, e inhibir la inversión, por ejemplo, en energías limpias, cuando la política gubernamental tiene más que ver con los combustibles fósiles, o se habla incluso de regular las redes sociales. A veces esas sobre, eh, sobre regulaciones tienen un efecto pues muy parecido al aumento o al control de precios, ¿no es así?
5: Sí, sí, obviamente, porque de vuelta estamos hablando de, 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 de frenar los incentivos de, de la producción. A ver, los gobiernos cuando regulan en general lo, lo que están haciendo es poniéndole trabas. Esto es como si es como si yo o cualquiera de ustedes quisiéramos emprender una carrera, ya que eh, Adriana comentaba que ella corría 10 kilómetros diarios, bueno, y en, ese, en esos 10 kilómetros uno llevara una mochila. Cuantas más regulaciones pone el gobierno al sector privado, más está cargando esa mochila. Entonces el doble, el triple o el cuádruple va a ser el esfuerzo de cada empresario privado para poder llevar adelante su negocio eh, de una manera que genere una rentabilidad y esa rentabilidad, eh, bueno, primero, primero que nada, tiene que ver con satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Porque eso es algo que a veces eh, el discurso antiliberal... Eh, ha, ha puesto al lucro como en una especie de lugar infernal Pero en realidad el lucro, o sea, el, el hecho de que una empresa sea rentable Quiere decir que está satisfaciendo las necesidades de sus clientes O sea que cuanto más lucro, mejor está el empresario Pero también mejor está toda la comunidad de clientes que pueda tener esa empresa ¿no? eh, Ahora, como efecto colateral de, de, de ese lucro Tenés em, empleados bien pagos, eh, una competencia por mejores salarios, menor desempleo entonces es un círculo virtuoso que el gobierno, con regulaciones, como las del control de precios, pero como puede haber tantas, ¿no? que por ejemplo en Argentina tienen que ver con restringir eh, exportaciones, restringir importaciones, eh, regular el mercado laboral, imponiendo sobrecostos o imponiendo eh, seguros obligatorios. Eh, o, o, o como vos comentabas el hecho de que no se pueda consumir energía que no cumpla con determinado estándar de limpieza y purificación etcétera, entonces bueno, todo eso implica eh, que alguien lo paga ese, ese, ese costo alguien lo paga y en general lo paga el sector privado, es decir que lo paga la economía en la forma de eh, menor crecimiento económico ¿no?
2: Iván, pero ¿por qué este parece que en América Latina Querer tener otro nivel de vida es un pecado. Y hablo de lo que tú reflexionas. Sí, eso es que es cierto, Iván. Aquí si quieres sí. salir de tu, de tu pueblo donde naciste y quieres estudiar y quieres crecer y tomas una maestría y haces un doctorado, parece que es pecado, sí. porque entre más creces, sí. más. Se encarga el gobierno de arruinarte. ¿A qué me refiero? A ponerte más carga impositiva, más impuestos. A ti te ha ido bien, hay que pagar más. ¿Sí me explico? En vez de que esto se genere un ciclo, un círculo virtuoso, como bien lo mencionas, para que todo nos vaya bien, nos vaya bien a todos. Y esto, me hago sí. referencia a esto porque tú en este podcast haces referencia a un estudio que hubo en Chile, en Canadá, perdón. Uh -huh. Y luego que sí. haces referencia también a Chile, donde hay más movilidad y que aquellos que se mantuvieron en un nivel muy bajo, que empezaron en un nivel muy bajo, a los 10 años ya habían ascendido a niveles socioeconómicos mejores.
5: Exactamente, exactamente, porque ese es un, es un gran debate, digamos, de nuestro tiempo, ¿no? En primer lugar es interesante lo, lo que vos decís, yo re recuerdo que Friedrich Hayek, ¿no? Un, eco un eminente economista liberal, sostenía esto de que eh, en algún lugar de nuestro inconsciente aparece una mentalidad de tribu, entonces como en algún lugar de nuestra vida ancestral fuimos dos partes de tribus y había una... Una, una, como una vida muy comunitaria donde el, el, el interés individual prácticamente no existía, todo era en función de la comunidad. Lo que pasa es que en la medida que las sociedades fueron evolucionando, apareció el interés individual y empezamos a entender que el hecho de que un individuo persiguiera su propio interés para mejorarse a sí mismo, también colaboraba con la comunidad. ¿no? En esa famosa frase de Adam Smith que dice no es por la benevolencia del carnicero, que recibimos nuestra cena todas las noches, sino por atención a su propio interés. Entonces, de alguna forma los paradigmas van cambiando, pero hay, en la mentalidad de muchos argentinos, mexicanos, estadounidenses, esto le pasa a todo el mundo, en la mentalidad de muchos queda ese, ese, esa rémora de, de un pasado ancestral en donde... Bueno, bueno.
2: bueno perdón. Sí, Iván, te escucho. Perdón, perdón,
5: perdón. Digo, queda esa rémora de del resentimiento del que, del que pasa por un determinado umbral hacia arriba. Ahora, volviendo a lo de Canadá, claro, una de las críticas y uno de los temas de nuestro tiempo, digamos, es el de la desigualdad. O sea, en algún lugar los socialistas y la izquierda entendieron que ya no se podía criticar al capitalismo eh, como decía Marx, porque iba a generar la pauperización del proletariado. El proletariado vive mejor en aquellos países donde mejor funciona el capitalismo. Entonces la crítica marxista quedó absolutamente eh, bueno, desvanecida o opacada. ¿no? Entonces eh, eh, la claro. eh, Pero eso no, hizo que, eso no hizo que los antiliberales eh, eh, apoyaran el capitalismo, sino que giró el tono de sus críticas. Y ahora el, el ataque es sobre la desigualdad del ingreso. Y entonces eh, la propuesta Exacto. es que el Estado intervenga en el ingreso de las personas diciéndole al que tiene más, usted me da esto y yo se lo doy al que tiene menos. ¿no? Esta es la famosa redistribución y toda la teoría de los redistribucionistas. El punto que hago en el libro es que en realidad el mercado, el mercado libre, es un sistema de producción, intercambio, pero también distribución. ¿no? O sea, en definitiva, lo que decía al inicio, si Bill Gates es una persona multimega, hiper, recontra, millonaria... Eso es porque eh, todos los individuos que son clientes de Bill Gates Están redistribuyendo voluntariamente su propio ingreso En favor de Bill Gates Le están dando un premio a Bill Gates Por lo que Bill Gates les ofrece En la forma de un sistema operativo eh, Un Windows, Office, todo lo que ya sabemos Que, que Bill Gates ha creado eh, Entonces, dicho esto No hay problemas a priori en un mercado libre con la desigualdad. Eh, y de última, lo que uno debería preguntarse es ¿cuán posible es que alguien que esté abajo en la pirámide de los ingresos, cuán probable es que pueda ascender? Y ahí también hay otra pregunta relevante, porque en definitiva, si una persona, digamos, es pobre y no puede salir de pobre porque no estudia, no quiere trabajar, etcétera. tampoco podríamos decir nada. Pero sí es importante que esa persona, que si quiere esforzarse, si quiere aportarle valor a la sociedad en la forma de trabajar o producir algo de valor, que lo pueda hacer y que el Estado no le imponga barreras. Y el, y el punto es, ¿eso pasa en países eh, capitalistas? Sí, eso ocurre, ¿no? Es decir, existe la movilidad social. Y así como, por ejemplo, en los años 80 había una lista que eran los 10 multimillonarios más grandes del mundo, según la revista Forbes, cuando uno agarra esa misma lista y ve los datos del año pasado ve que los ricos del año 80 ya no figura ninguno, pero tampoco están sus hijos ni sus nietos. Es decir, la riqueza va cambiando de manos y además se va ampliando el pastel, cosa que es más importante todavía, eh, y va cambiando de manos porque el mercado es dinámico, el capitalismo es dinámico. Entonces eh, las sociedades van premiando a los innovadores, a los que producen cosas nuevas claro. y demás. Eh, claro, entonces Samuel, de, de eso se trata, arte, digamos, tonto. ¿no? Sí.
2: Samuel, ¿ya estás en línea?
3: Sí, acá andamos. Este, Rápidamente, una pregunta que tiene que ver con una reflexión filosófica. La pongo muy simple. El manifiesto comunista de Carlos Marx originalmente decía que debía desaparecer el Estado, pero los países que impulsaron esa idea... No solamente no lo desaparecieron, sino lo hicieron totalitario. En el punto en el sí. punto contrario, quienes hablan de capitalismo dicen, bueno, sí, el Estado debe ser más pequeño con lo que el liberalismo económico e incluso el libertarismo coincide. Es más, hay libertarios que uh -huh. también hablan de desaparecer el Estado para que sea el libre mercado el que empuje. Eh, visto esto... ¿Cuál es la medida exacta que debe tener el Estado? ¿Para qué debe funcionar? ¿Y cuáles serían los mecanismos para que hubiese una mínima reparto de la riqueza?
5: Claro. Bueno, eh, esa pregunta es, es, es muy interesante. Eh, hay un punto de mi libro, no sé si es el 6 o 7, que yo digo que el Estado debe tener un gasto, un gasto bajo, impuestos bajos y un presupuesto equilibrado. Pero ponerle un número óptimo al tamaño del Estado... Es, es complicado. Va, vamos a hacer el ejercicio igual o el intento. Por ejemplo, en Argentina el gasto público está en alrededor del 45% del PBI y claramente coincidimos en que está desproporcionado. En Brasil anda por, por, por la misma zona y no tienen nuestra inflación pero sí tuvieron una fuerte crisis de deuda durante los últimos tres o cuatro años. Eh, entonces si uno compara eso con Chile, dice, bueno, ¿y Chile qué, qué gasto público tiene? 25% del PBI. ¿Y Chile cómo funciona? Y la verdad es que funciona mucho mejor, hace 20 años que crece, que crea trabajo, que los índices de inflación son muy bajos, hay una inflación muy controlada. Entonces uno podría decir, bueno, tal vez el 25% no está mal. Ahora después uno, por ejemplo, lee a otros autores liberales como Juan Ramón Rayo y su postura o su propuesta para España era llevar el Estado al 5% del PBI. Yo hace poco estaba haciendo algunos números en donde digo, bueno, ¿qué tal si el Estado en Argentina se ocupara solamente de eh, seguridad, justicia y defensa exterior? Y eso me daba un total de 7% Ajá. del ciento O sea, el Estado podría ser absolutamente pequeño si estuviéramos en esa idea de el Estado gendarme que fue, digamos, hegemónica en el siglo, eh, en el siglo XIX, ¿no? Eh, ahora obviamente que no hay una medida óptima de hecho hay países con alto gasto público pero también con alta calidad de vida lo que no quiere decir que sea el gasto público lo que genera la elevada calidad de vida pero sí necesariamente hay algunas lecciones claras ¿no? o sea por ejemplo el déficit fiscal sostenido por mucho tiempo y financiado con emisión monetaria eso es claramente inflacionario y va contra el crecimiento económico si se financia con deuda y no hay y, forma y, de y, repagar y... esa deuda Sí. Hola.
2: Que, quisiera pedirte que no te vayas con esa idea, que nos puedes, nos puedas esperar, porque nos vamos a un corte, la guillotina, y regresamos contigo. ¿Nos permites?
5: Ajá. Ah, sí, obviamente. No hay problema, no hay problema. Por favor,
2: nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. Con Samuel Prieto, Adriana Delgado y tenemos en la línea a Iván Carrino.
0: Start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with Doree.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
2: 3334 o 55 2502 2104. Ingresamos aquí al dedo en la llaga. Les pido una disculpa, pero como estoy confinada. Pues a veces mi señal, estoy en un lugar donde la señal a veces es muy mala. Pero bueno, regresamos con Iván Carrino, que es un gran profesor de economía y autor de Liberalismo Económico en 10 Principios. Iván, perdón por haber este, interrumpido la idea y quisiera que continuaras, y te hago mi pregunta. Eh, aquí En sí. América Latina, siempre cuando un gobierno es corrupto, ¿Sí? dice que la culpa fue de los neoliberales, ¿No? y yo siempre te escuchaba en el podcast porque decías, bueno, es que yo no entiendo qué es el neoliberalismo, cuando el, libera el, el, el liberalismo es libertad, y nadie está en contra de la libertad, entonces sí claro. quisiera pedir que me, que me comentara sobre eso, y, y seguimos con tu idea, y le doy paso después a Samuel, por favor.
5: Dale, dale, sí, bueno, no, cerrando lo, lo que decía, digamos, es, es claro que un gobierno que gasta mucho más de lo que ingresa eventualmente va a tener una crisis de inflación o va a tener una crisis de deuda pero también hay una relación entre el tamaño del Estado, eh, el regulacionismo del Estado y el poco crecimiento económico, entonces lo que hay que procurar es tener un tamaño del Estado Chico Y también hay que discutir cuáles son las funciones esenciales, ¿no? porque en definitiva es, ese también es, es, es la discusión, cuál es el rol, ya no en términos cuantitativos de cuánto gasto público sobre el Producto Bruto, sino qué realmente debe hacer el Estado. Por ejemplo, en la discusión más actual, ¿debe el Estado confinar a la gente para, entre muchísimas comillas, salvar la vida de alguien? La respuesta tendría que ser no, por lo menos de acuerdo con el liberalismo, cada adulto responsable es responsable de tomar los riesgos del caso conociendo la información que todos conocemos relacionada con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, dejo eso como para pensarlo. Yendo a lo que a lo que vos decías eh, Adriana sobre el neoliberalismo, el neoliberalismo es un mote que ha inventado la izquierda para desprestigiar al liberalismo de siempre que básicamente ha defendido la libertad individual, los derechos individuales un, un rol del Estado que a lo sumo se dedique eh, eh, solamente a eso y no oprima a la gente. Y que, y, que, y, que, y que ningún individuo pueda ser oprimido por otro, por un grupo de otros o por el propio gobierno. Entonces, esa idea de libertad es querida por todos. Todo el mundo quiere libertad. Es más, incluso las personas de izquierda que reivindican un montón de banderas en nombre de la libertad. O sea, la libertad tiene demasiada buena prensa como para atacar al liberalismo. Entonces se ha inventado la palabra neoliberalismo como para decir que neoliberalismo es, no sé, la especulación financiera y Gordon Gekko, ¿no? Es, digamos, un montón de fantasmas y básicamente todo lo malo en el mundo, ¿no? Todo lo malo en el mundo. Es decir, pero, pero bueno, claramente eh, no... O sea, si, si a mí me dicen, usted, Iván, es un neoliberal, yo lo sumo y le diré, bueno, seré un neoliberal porque soy liberal... Eh, en el año 2020 y el liberalismo es de más o menos 1776, entonces bueno seré nuevo liberal mientras que hubo viejos liberales, pero nada más que eso en esencia, los principios son siempre los mismos, mi libro con muchísima, muchísima humildad lo digo, es básicamente digamos, todo lo que yo digo en mi libro ya estaba en Adam Smith, o sea yo no he inventado nada nuevo, simplemente trato de escribirlo en una forma más, más digerible más, eh, más cercana al público actual y nada más, digamos, ¿no? Pero son claro. las mismas ideas. Claro.
3: Yo, claro. yo, Samuel? yo, yo te preguntaría, eh, ¿qué pasa con eh, esa renuencia que hay en muchos de nuestros países latinoamericanos eh, por dejar de tener un papá gobierno, ¿no? Y me refiero fundamentalmente a dos cosas. Al Estado empresario, ¿por qué un Estado empresario no funciona? Y dos, el asistencialismo, claro. ¿no? Los programas sociales que ocasionan clientelismos políticos. Eh, ¿Cómo lidiar con sí, eso, sí, la sí. mentalidad latinoamericana?
5: Sí, bueno, claramente es, eh, es, es muy difícil. El Estado empresario, digamos, no funciona, y esto lo explicó de manera formidable Milton Friedman, cuando él decía que había cuatro formas de, de gastar el dinero. Eh, entonces uno, uno podía gastar eh, el dinero propio en, en, su propia, en sus propios bienes, digamos, uno podía gastar el dinero propio en, en regalos para los demás, o uno podría gastar dinero ajeno en, en, sí, en sí mismo o dinero ajeno en otros. Y básicamente cuando gasta el sector privado, gasta dinero propio en sí mismo y eso hace que el gasto sea eficiente, ¿no? Es decir, se, se busca obtener eh, el máximo rendimiento por cada peso gastado. Ahora, en el caso de, 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 la, de, de, la, de la forma 4 de gastar, cuando yo gasto plata que no es mía en dársela a otros... Ahí la eficiencia, digamos, que se va al tacho y termino sacando el mínimo rendimiento por cada peso gastado. Y la verdad es que esa es la forma en que gasta el sector público, ¿no? Es decir, el sector público enfrenta un problema de incentivos muy grande. O sea, el dueño de una empresa pública no está pensando en satisfacer a sus clientes de, de la manera más eficiente posible. Es decir, darle el mejor producto al menor precio. Lo que está pensando tal vez es ¿Cómo hago para ganar las próximas elecciones? Y si le doy trabajo a mil personas, probablemente 4.500 me terminen votando a mí. O sea que los incentivos eh, son muy perversos dentro del sector público a la hora de pensar en tener empresas eficientes. Por eso es que no, eh, por eso es que claramente no funcionan, terminan siempre dando pérdidas, y esas pérdidas las terminan eh, tolerando todos los contribuyentes que de ninguna manera han elegido ser accionistas de esas empresas. ¿no? Este... ¿no? Y bueno, y después la, la, la mentalidad eh, asistencialista es claramente un, un problema porque también acarrea eh, enorme, enorme gasto, que ese gasto hay que cobrárselo de impuestos a alguien y entonces esos impuestos terminan eh, deprimiendo el crecimiento económico. Ahora, sobre el paternalismo yo habría una reflexión, que es que eh, el COVID ha mostrado que el mundo sufre de un gravísimo paternalismo. Un gravísimo paternalismo, donde Uf, un virus que diga, que digamos, eh, un virus que ha afectado a bueno a, a dos millones de personas en el mundo que, que, que se murieron, uh -huh. siendo una población de 7 mil millones de personas, pero la, la reacción ha sido tan desmedida, ¿no? y, y, y básicamente hemos acudido al Estado a que, a que nos proteja a toda costa a como dé lugar, encima con la ilusión de que el Estado nos puede proteger, cosa que también es una ilusión, o sea, eh, los virus a lo largo de la historia humana se han superado con la creación de vacunas o con la inmunidad de rebaño, no con cuarentena, ¿sí? no, no con medidas centralizadas, eh, como se dice en inglés, top down. no Así, así nunca hemos superado enfermedades en el pasado y por, por supuesto que si queremos intentar hacer eso como se ha intentado en 2020, no va a dar resultado, pero encima vamos a destruir la economía y la libertad. Entonces, esto es gravísimo, pero surge de una mentalidad paternalista, de, de, de la idea de que no nos podemos hacer cargo de nuestra propia vida y no podemos ser responsables por nosotros mismos, ¿no?
2: Claro. Y, Iván, y este Samuel ha estado estudiando mucho sobre un tema de libertarismo. A ver, ¿lo dije bien Samuel? Perdón.
5: Libertarianismo. Sí, Exacto,
2: pero es que ando media tarada con el COVID, perdón, pero Samuel, por favor.
3: Eh, eh, sí, por supuesto. Ah, se está poniendo como en boga nuevamente este asunto del, del libertarismo, ¿no? Y vamos, estas dos sí. escuelas, una que el Estado debería ser muy chiquito y la otra que que debería desaparecer. Los libertarios, sin embargo, no parecen por ahora tener... Digamos una plataforma política O buscando el poder justamente porque En principio no está diseñada Esa idea para eso ¿Pero eh, podría el mundo avanzar hacia allá?
5: Bueno, yo lo, lo veo como Lo veo como una utopía Si uno piensa en, en términos de, de, Del corto plazo Incluso en términos de, de del mediano Pero incluso en términos de, de Estudiando teóricamente, el asunto. ¿no? Eh, bueno, yo me he especializado en, en la corriente de, de pensamiento que es la Escuela Austríaca de Economía y hay grandes pensadores allí, entre ellos Murray Rothbard, que ha sido uno de los principales eh, impulsores de investigar la posibilidad o de sostener el punto de que una sociedad de propiedad privada pero sin Estado podría funcionar mejor de lo que funciona nuestro mundo actual, donde, donde el Estado interviene. Eh, pero dentro de esa misma corriente también hay, hay pensadores que, que han sostenido otros puntos, ¿no? Eh, por, admitiendo, Admitiéndole a Rothbard, digamos, este, la idea de que el Estado sí que es ineficiente, la idea de que el sector privado sí podría realizar las tareas que realiza el Estado hoy de manera mejor, de manera eficiente y, y sin problemas... Pero sostiene este, este otro autor que en realidad el Estado no, no, no se creó por eso, sino que, bueno, es una, es una cuestión inevitable de que es una forma de organización que ha encontrado la sociedad, inevitable por pulsiones de poder que tenemos los seres humanos y que está en nuestra propia naturaleza. Entonces, básicamente, dado que esas pulsiones de poder llevan a algunos grupos a controlar a otros, lo que tenemos que ver es cómo ese control se hace menos dañino posible, ¿no? Y, lo que hay, y para lo que hay suficiente evidencia es para sostener que en la medida que se controle el poder, el intervencionismo, las arbitrariedades, la falta de transparencia de los gobiernos, entonces a las sociedades les va mejor. Y eso quiere decir estados más chicos. Entonces, bueno, teóricamente podemos pensar en la posibilidad de abandonar un mundo tal cual lo conocemos. Pero también hay que decir ahí que Hayek fue muy crítico en su momento con lo que él consideró que era el constructivismo. Él decía que el constructivismo era eh, esta idea de algunos pensadores de creer que la mente humana podía diseñar eh, sistemas ¿no? eh, de arriba para abajo en donde todo era parte de un plan eh, claramente Pensado y digitado. Les decía, eso es constructivismo y esa es la utopía socialista, ¿no? Eh, en el futuro, cuando después de la dictadura del proletariado, como vos decías, eh, vamos a tener una sociedad sin clases y vamos a tener a todo el mundo feliz porque no van a tener la necesidad de trabajar y va a haber una, una sociedad de ultra abundancia, ¿no? Y ellos ya lo tenían todo planificado y ya sabían cómo iba a funcionar todo el mundo cuando llegara el hombre nuevo. Bueno, y eso fue infernal. Digamos, Cuando se intentó eso, no solo hubo una violencia sideral de por, de por medio, sino que fue un fracaso absoluto en lo material. Entonces, guarda con que los anarcocapitalistas, no, estos libertarios que dicen que el Estado debe ser eh, eliminado y que todo va a funcionar perfecto después de eso, ojo que no estén cometiendo la, el problema del constructivismo, ¿no? de pensar que... Como a Murray Rothbard se le ocurrió esto y escribió mil páginas sobre el asunto, entonces sí es una idea razonable. No, guarda, digamos, es interesante, pero yo pondría mis matices.
2: Híjole, Iván, se nos acaba el tiempo, pero podríamos seguir contigo dando, escuchando esta maravillosa clase de liberalismo económico. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Y, Iván, por favor, dinos dónde podemos conseguir tu libro, Las 10 lecciones de liberalismo económico.
5: Eh, bueno, mi libro es lo, lo vende Unión Editorial, esa es la editorial eh, que es española y también está en Argentina y entiendo que ha estado en México, en la feria famosa de Guadalajara, si, si, si es que mal, mal, mal lo digo, así que ahí es el lugar para empezar a buscar y si no, bueno, siempre hay versiones en internet que, que circulan, así que... <risas> No dije nada de eso, pero bueno, puede, pueden googlear.
2: Iván Carrino, muchísimas gracias. Fue un placer y un honor haberte tenido aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias.
5: Ah, muchas gracias, Adriana y Samuel. Un saludo grande. Chao, chao.
2: Bueno, pues, Samuel, qué lección, ¿no?
3: Vaya que sí, porque eh, fíjate cómo eh, profundizando en los temas económicos, en los temas políticos, nos damos cuenta de la falta de libertad que tenemos y de los ansiosos que estamos por obtenerla, y eso es bastante importante siempre pensarlo, ¿no?
2: Híjole, terrible, Samuel, pero no te vayas, Samuel, quédate conmigo aquí en el dedo en la llaga, y nos vamos con Jenei Beltrán, porque, créanme, hay una gran noticia, fíjense que hay un ciclo de charlas. Gabriel García Márquez de la Crónica a la Ficción. Muy buenas tardes, Jonel.
6: Hola, Adriana. Qué gusto saludarte. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Muchas
2: gracias. Gracias por esperarnos en la línea. Pero nos. Complicado como encontrarte a ti, encontrar a Iván. Y lo queríamos aprovechar y te agradecemos que nos hayas esperado en la línea y que nos platiques de esto maravilloso que va a ser pues de la crónica a la ficción.
6: Eh, pues con muchísimo gusto, Adriano, te cuento que eh, la Casa Estudio 100 Años de Soledad, que es el lugar donde García Márquez escribió su gran novela ya por los años 60, se ha convertido en un centro de eh, impulso a la literatura eh, e iniciamos actividades de divulgación literaria con un ciclo de 12 charlas que impartirá el escritor Juan Villoro, eh, en torno a la faceta periodística y novelística de Gabriel García Márquez. Este es un curso dirigido a todo público con un énfasis de uh, despertar la curiosidad en eh, una serie de uh, intereses, búsquedas que tuvo el joven periodista García Márquez y que le permitió eso con el tiempo convertirse en uno de los grandes novelistas de todos los tiempos. Este curso se transmite de manera gratuita y abierta por las redes sociales de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Eh, concretamente pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Casa Estudio 100, tanto la sesión de este miércoles que acaba de pasar, que fue la primera, que la pueden ver en cualquier momento, como cada semana, los miércoles, a partir de las 7.30 pm, hora del Centro de México, iremos avanzando en ese recorrido por... Eh, un total de seis libros de, de García Márquez, eh, tres de periodismo y tres del campo de la novela.
2: Muy bien. Y este estoy viendo que imparte Juan Villoro. Jenny. Exactamente. Así es. Eh, Juan
6: Villoro es el director de proyectos de la Casa de Estudios Cien Años de Soledad, que es una institución eh, perteneciente a la Fundación para Letras Mexicanas, y él ha asumido la tarea de a empezar eh, en un programa muy ambicioso, muy amplio de divulgación literaria que incluirá otros eh, ciclos de charlas, eh, un seminario de cuatro módulos dirigidos a todo el público sobre distintos aspectos de la literatura de Iberoamérica y lo que hace Juan Villoro, que además de que es un espléndido cronista, cuentista, novelista, dramaturgo también, es que es un gran conferencista. Es, es apasionante escucharlo, él tiene ese gran don de... Eh, pues hacernos sentir uh, más inteligentes al escucharlo porque aprendemos mucho claro. y tiene eh, pues un gran conocimiento de la obra y trayectoria de García Márquez entonces uh, tendremos un, un conferencista de lujo y eh, insisto esta es un, una oportunidad dirigida a eh, cualquier persona no no hay ninguna barrera ni geográfica ni académica ni eh, económica ni de ningún tipo. Cualquier persona que esté interesada de manera gratuita puede seguir esta charla.
3: Eh, no podemos no podemos entender básicamente eh, la esencia del periodismo latinoamericano sin Gabriel García Márquez, ¿no? Quien calificó de hecho a nuestro oficio como el mejor oficio del mundo. ¿No? Y la Fundación Gabo, bueno, eh, todos los periodistas latinoamericanos eh, que nos preciamos de serlo, pues la seguimos por lo menos en sus redes sociales y en sus textos. Eh, eh, ¿De qué manera eh, este curso eh, avanza en cosas como, por ejemplo, la evolución del periodismo a partir de los medios electrónicos, de la guerra que tenemos, no una guerra declarada per se, sino de esa batalla que tenemos por la precisión, por, eh, por las fuentes, por el decir bien las cosas versus las redes sociales y las fake news, por ejemplo.
6: Sin duda tienes eh, eh, toda la razón, esta es una uh, recomendación muy pertinente y déjame comentarte que eh, sí tenemos una alianza con la Fundación Gabo, eh, que era la fundación para un nuevo periodismo latinoamericano, fundada por el propio Gabo, también con la Universidad de Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es esta sinergia en la que ha facultado que podamos desarrollar eh, estas actividades de manera eh, gratuita. Entonces, por la implicación, por el eh, vínculo fraterno con la Fundación Gabo, también hay un interés por acercar esta discusión no solo a la evolución del propio García Márquez respecto al periodismo desde finales de los años 40, en la situación en Colombia, en general en Sudamérica en aquella época, sino también en la parte final del curso, a partir de la reflexión y el comentario en torno de noticia de un Secuestro, uno de los grandes libros del periodismo de, de García Márquez, uh, se plantea abrir esa, esa discusión sobre cuál ha sido la evolución más reciente del periodismo, y creo que la gran pregunta para todos sería, si hoy en día García Márquez tuviera 30, 40 años, ¿cómo se desarrollaría con el periodismo? ¿Cómo este, tendría ese vínculo tan apasionante con el mejor oficio del mundo, como lo llamaba? Eh, y por eso hemos tenido mucho interés, tanto de estudiantes de periodismo como en general de la comunidad periodística, en torno de este curso, y eh, nos ha permitido también te, establecer una, un vínculo con muchos internautas de Sudamérica, de Colombia, de Argentina, de Chile, que se han estado vinculando a las redes sociales para mantener esta, su interés en, en este curso y en las reflexiones que de ahí se desprenden.
2: Pues muchas gracias, Gené Beltrán, muchísimas gracias por habernos tomado y por habernos esperado aquí en el dedo, en la llaga, gracias. Sin duda esto lo vamos a seguir y te vamos a seguir molestando para que nos digas cómo van este, pues este ciclo de charlas de Gabriel García Márquez en la Casa Estudio 100 Años de Soledad.
6: Muchísimas gracias, ha sido un gusto para mí, por supuesto, y nunca será una molestia, al contrario, será un placer.
2: Muchas gracias, Genei. Y bueno, nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab.
1: Vanguardia Culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
2: M
4: Miriam, querida, Hola, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás, amigos del dedo en la
2: llaga? Feliz viernes a
4: todos quienes nos escuchan.
2: Miriam, pues dinos de qué vamos a, de qué vamos a hablar hoy porque la verdad qué maravilla saber que oye a ver ahorita me das una receta porque no huelo pero sí puedo medio este saborear pero muy poquito para las personas que tenemos covid. Claro que sí, Adri, ahorita
4: te voy a dar unas recetas que te van a encantar, porque este fin de semana será de emoción deportiva, ya que seremos testigos de una final atípica del Super Bowl, entre los bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City, pero no por ello vamos a terminar con la tradición de preparar deliciosas botanas para acompañarnos durante el juego, así que... Si todavía no tienen bien claro qué es lo que van a preparar o a comprar, pongan mucha atención porque de entrada y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, 7 de cada 10 mexicanos harán sus compras de botanas a través de canales digitales. O sea que todos están portando muy bien. Y ahí les va porque de ese 100%, 72%, va, 72 comprará frituras, cacahuates, nachos, toda la botana garnachera, el eh, 50%... 54% no se va a aportar también porque va a pedir bebidas alcohólicas, el 47% van a pedir alimentos frescos como verduritas y carnes para preparar en casa y el 37% se va a decidir por utilizar las aplicaciones para pedir a restaurantes. Y pues este año el rey de las botanas sigue siendo el aguacate Adri y está más que listo.
2: Qué bueno, mire. Sí,
4: porque lejos de perder su trono se va a mantener como el favorito de este día. 4% incrementó bueno. el envío de este ingrediente de México a Estados Unidos con un total de 132 mil toneladas de aguacate solo para este fin de semana. Y bueno, en México, por supuesto, no podrán faltar en la mesa porque el Super Bowl sin guacamole, simple y sencillamente, no es Super Bowl. Y hay un
2: Mi Miriam, te quiero, te quiero... Te qui Miriam... Miriam, te quiero pedir favor, por favor, mira, es que acaba de salir un tuit de Marcelo Ebrard y dice, tengo el agrado de informar que... Ca Cancino Bio ha solicitado a Cofepris autorización de uso de emergencia de su vacuna, aplicada con éxito a 14425 voluntarios en México desde octubre de 2020. Esa vacuna, esa vacuna es una de la es una sola dosis y será envasada en Querétaro. Muy buena noticia. Perdón, Miriam, la tenía que dar. Grandes
4: noticias Adri, todo lo referente al COVID-19 es de primera línea y de primera necesidad que tengamos la información, así es que adelante. Y pues les estábamos hablando del guacamole, que hay un sinfín de formas de prepararlo, lo más importante es que escojan aguacatitos maduros para que quede muy balanceado el sabor y no lo maten, y le tengo un super tip para que no se les oxide, y que lo tengan por varios días en súper buenas condiciones, y no es agregarle gotitas de limón. Y es que cuando ya lo quieran meter al refri, le agregan sobre sobre el platito donde lo tengan, una fina capa de agua al tiempo, por la densidad del guacamole, y es que y lo nos, va a
2: pasar. Ajá, y y,
4: lo van a poder y nos vamos, al refri, querida,
2: mire. Y va a funcionar perfecto y nos, así. Muchísimas gracias, Miriam. Nos vamos. Ahí viene la guillotina, tú ya sabes. Gracias, Samuel Prieto. Gracias por estar a, aquí en El Dedo en la Llaga. Y nos Ótale. vamos. Nos vamos y nos vemos el próximo lunes aquí en Punto de las 3 de la tarde.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.